0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播。
1: 本来田福军还准备在后子头公社待上几天，想再到公路沿线跑上几个大队，但是县革委会的吉普车突然到这里来接他。因为中央的一位老首长来黄原视察工作，这位老首长又是元西县的人，过几天就要回到县上来，地区要求元西县全力做好接待工作。冯世宽接到通知之后，立刻派车接所有在外面的常委回城，商量如何接待这位老首长。田福军虽然坐在了飞驰的吉普车里，但他的思想还在后子头公社。通过这次匆匆的调查，他认识到，四人帮虽然打倒了，但农村贫困的局面依然如旧。要改变这种状况，必须从根本上来解决问题。他心里想：战备粮里拿出来的那点吃完了，又怎么办？那还不是要继续饿肚子吗？回到县里的当天晚上，田福军在自己家里吃完饭，心情依然不好。他也不愿意和家里人说话，就一个人来到自己的办公室。他坐在办公室的圈椅里，久久的盯着窗户纸发愣。一张张面黄肌瘦的脸又浮现在他的眼前。他痛苦的埋下头。用手指头神经质的梳理着自己的头发，不一会儿，他看见黑发白发在桌面上落了一层。他听见有人敲门，就说：“门开着，请进来啊。”门开了，他看见门里进来的是他的侄女润叶，他很惊讶，他这个侄女也是面黄肌瘦的。就像他在土牙奥见到的那个四天没吃五谷的女孩一样，他以为他刚才的思绪沉浸在那群饥饿的人中，此刻对自己的侄女产生了错觉。但是认真一观察，他发现他并没有看错。润叶自从和李登云的儿子结婚以来，就很少再回他二爸家里来。田福军也由于工作繁忙，分不出心来关心侄女。他心里头想，润叶已经成了家，已经有人对他关怀和负责了，他自然就不必对润叶再多操心了。润叶现在不经常回他家也是很正常的。娃娃自己已经有了家嘛。不管他和登云在工作中有什么矛盾，但他对这门亲事还是满意的。两个娃娃互相爱恋，这比什么都强。当然了，田福君完全不知道这门亲事背后的情况，他只是遗憾侄女结婚的时候他在省上学习，没有能够参加孩子的婚礼。润叶结婚以后，他也没再顾得上多关心他。现在，润叶亲自到办公室来找他。他感到很高兴，也有点内疚。他让润叶坐在办公桌对面的椅子里，一边亲自给润叶冲了一杯糖水，一边抱歉地说：“你成家以后，二爸也没顾得上去看看你们。听说你们住在运输公司的宿舍里？”“没有，我住在学校。”任月接过二爸递过来的水杯，也没喝，放在了办公桌的边上。住在学校？怎么？向前不是在运输公司里有房子吗？你俩怎么住在学校的办公室里呢？没有，我一个人住着。一个人？嗯，为什么？田福军的心一沉，他从侄女那张忧郁而憔悴的脸上，似乎看出了一些不幸的迹象。润叶突然把脸扭到一边，嘴一咧，哭了。他一边哭一边对二爸说：“二爸，你给我在外地找个工作吧，我不愿意再原西。”来了、哎？为什么？田福军从椅子里站起来。我，我不愿意和向前。田福军从办公桌后面转出来，走到侄女的面前，弯下腰，亲切的对他说：“润叶啊，你从小就是个明白娃娃，你给二爸说说。”到就发生了什么事儿呢？你和向前不是两个人情愿才结婚的吗？现在怎么成了这样了？啊！你快给二爸说说。我原来心里就不情愿。哦，如果是这样，那你为什么要结婚了？因为，因为，我徐大爷说，他说啥了？润叶犹豫了半天，才吞吞吐吐的把徐国强当初劝他和向前结婚的那些话都给二爸说了。老糊涂虫！田福军听完侄女的叙述，气愤的骂了一声脑：“老丈。”田福军万万没有想到，艾云他爸不只是在他家的院子里种些杂七杂八的庄稼，而且还干这样一种荒唐和愚蠢的事儿。这不等于把他的侄女润叶和李向前都毁了吗？由于前几天下乡所看到的不幸，他本来心情已经很沉重了，现在又加上侄女的不幸。更使他的心情坏到了极点，他垂着两条胳膊，痛苦的在脚地上走来走去，胸口感到隐隐作痛。这个时候，润叶用手绢开去脸上的泪水，不哭了。他对二爸说：“你也不要过分为我的事熬劲。”二宝，反正现在生米做成了熟饭，没办法了。我也不离婚，我担不起那名声。再说，要是我离婚了，家里两个老人当下就能急死。我现在就这么。凑合着吧。要是以后有机会，你帮我调到外地去。我，我实在是不想在袁溪待下去了。二爸，你从小就关心我，把我培养大，我会永远记住你的。亲的，田夫君一只手摁在自己的额头上，一边听自己的侄女说话，一边焦虑的思索着，他该如何对待这件事情。事情相当复杂，他眼下一筹莫展。他不能一下子就率直的建议侄女离婚，本来这是最合适也是最合理的。但是不能，归根结底，主意还要润叶本人拿。这个时候，门外的院子里传来冯世宽的声音：“嗯、呃，夫君呐、啊，你回来啦。来”田夫君在窑里回答说：“啊，我回来了。”田润业马上站起来向二爸告辞。田福军把侄女送到办公室门口，嘱咐她一定要想开些，要爱惜身体。田润业刚踏出门槛，冯世宽主任就走进了田福军的办公室，和他商量如何接待中央老首长的问题。一九七七年的端阳节。刚好和夏至是同一天。端阳节是中国的一个重要的节日，无论是城里人还是乡里人，都讲究在这一天吃粽子。在农村，人们通常在很早的时候就准备好了糯米、红枣和苇叶。一到农历五月四号的晚上。家家户户就都煮开了三角形的粽子，到处都弥漫着米和枣的香甜味儿。粽子讲究凉吃，因此头晚上就得提前煮好。无论平时的光景外好，端阳节的一顿好饭总是不会少的。有些农村的家庭主妇在去年。就考虑上了今天的这一顿吃事儿。总之，这是一个欢乐和美妙的日子，大人娃娃都沉浸在节日的气氛中。但是，元溪县的常委们这一天还泡在他们的会议里。这个会议不说别的，单讨论如何接待中央的高老。高老是本县高家原则公社高店则村人，他少年的时候就参加了革命，是当时有名的赤匪，后来成了红军和解放军的高级指挥员。全国解放后，他一直担任中央部级领导。文化革命开始的那年底，高老的名字在报纸上消失了。当时传说他已经被红卫兵从楼上扔下去摔死了，可后来又听说他没死，只不过被关了禁闭。直到四人帮粉碎不久，他的名字才又出现在了报纸上。据说眼下高老虽然解放了，但还没有安排什么工作。老人家从当年离开故乡后一直没顾上回来，现在年纪大了，又没有具体的工作。想回来看看，顺带的搞一些调查研究。黄原地区的苗凯同志亲自来到袁西县，他先顾不上安排吃住方面的事儿，他最头疼的是高老提出的另外一个要求。这位老首长一到黄原就提出，他此次回袁西县要召开一个当年在袁西和他一块闹过革命。而现在仍然在农村的老红军、老赤卫队员座谈会，通过他们了解目前农村的状况。苗凯知道，这些在农村的老红军、老赤卫队员，目前本人的生活状况并不美气，有的甚至非常贫困，弄不好这个座谈会将要开成一个诉苦会。元西县是全地区农业学大概的先进县，这将会使他苗凯在高老面前下不了台。如果老首长把这个情况反映到省上和中央去，那后果可就更严重了。这些问题他在电话上不好对冯世宽讲，因此现在赶来看能不能有个妥当的应付办法。他昨天一到袁西，先和冯世宽单独为这个事儿商量了半天。冯世宽出主意说，干脆先把这些老汉集中到县上，把他们的衣服换成新的，然后私下里一个一个的给他们做工作，让这些老汉不要在座谈会上砸洋炮，让他们在会上说他们的一切都好着嘞。会后，他们要是有什么困难，县上一定给他们解决。冯世宽估计，只要答应背后给这些老汉好处，他们就不会在会上胡说八道。苗凯虽然知道冯世宽的这个主意不像话，但毕竟还是同意了，并且在心里头赞赏这位下级头脑敏捷，在紧急的情况中能拿出行之有效的办法来。但是这件事儿无法瞒哄元溪县的常委们，因此这两个人商量，干脆开个常委会，由冯世宽把这个意见含蓄的在会上提出来。如果没人反对，就照这样办。苗凯估计着也没有人敢反对，如果有人反对，那就只能作罢。到时候苗凯就假装不知道这个提议，并且还出面否定冯世宽的馊主意。对于冯世宽，到时候他会表现出心甘情愿的接受苗主任的批评。现在常委会已经接触到了这个问题。冯世宽拿着一支红蓝铅笔，在面前的一张白纸上随意画道道，正在发言。嗯、呃，尽管我们袁溪县革命和。生产的形势都很好，啊，但我们在工作中也有漏洞，比如说对这些老革命战士关心就不够吗？啊，这次借高老来我县视察工作的东风，我们要彻底的改进这种状况，啊，因此咱们先把这些老同志集中起来。把他们的衣服给换一换，啊，老吴啊，这件事儿就由你们来安排，啊，民政方面的负责人吴克俭赶忙回答说：“啊，是我们一定把这件事情办好。”说着就掏出笔记本，把冯主任的指示记了下来。冯世宽接着又含蓄的谈了他已经和苗凯商量好的。其他办法。冯世宽发完言之后，对坐在长条会议桌中央的苗凯说：“现在，请苗主任给我们做指示。”苗凯同志用手摸了摸自己的头发，笑眯眯的环顾了一下四周，慢慢的说呵呵：“还是。”先让常委同志们发言吧，啊，高老是我党德高望重的老首长，在四人帮时期又遭受了不白之冤和残酷的折磨，我们一定要让高老此次故乡之行高高兴兴而来，满意而去。苗凯的话说完之后，会议室里好长时间。一片沉默，在沉默了很久之后，田福军用眼睛扫描了一下苗凯和冯世宽，声音不大的说：“我说点看法，高老这次回顾乡来，我们当然要在各方面做好接待的工作。”这与高老要召集的这个老战士座谈会，我理解他是搞调查研究，是搞工作，他要知道的正是实际情况，而我们这样公然的弄虚作假、欺下瞒上，那就不仅仅是犯错误，而且是犯罪。田福军的话如同给会议室扔了一颗炸弹，坐在后排接高办的成员们深表同意的抬起头，敬佩的盯着他们的田主任。张有志立刻扭过仍然涨红着的脸说：“我完全同意田福军同志的看法。”冯世宽的脸也涨红了。但是他尽量镇静的询问李登云和马国雄：“啊，那你们两个的意见呢？”李马两个人互相看了一眼，不知道如何说是好。这个时候，苗凯同志发言了：“啊哈，呃、啊，福军同志的意见很好嘛。”我们还是要实事求是。世宽同志的意见呢，也对。我们以后的确要多关心农村的这些老红军、老赤卫队员嘛，他们是我们革命的功臣吗？关于高老要开的这个座谈会，啊，你们下去再好好研究一下。总之，一定要让高老满意。我下午要回地区去。一切就都拜托在座的诸位了。苗凯讲完话之后，马国雄向大家汇报了接待工作其他方面的准备情况，然后也就散会了。会后，冯世宽陪着苗凯到县革委会的客房去休息。路上，情绪不佳的苗凯只说了一句话。我今天才领教了这个田福军。冯世宽只是微笑着，一句话也没有说。可他心里头想：好，你苗主任今天也领教了这位被地区胡主任吹捧为有能力、有魄力的人物。哼，这可就是他的能力和魄力。冯世宽今天太高兴了。吃过午饭以后，苗主任就坐车返回黄原地区了。冯世宽又把马国雄找来，让他很快把其他方面的工作抓紧进行，因为后天高老就要回元溪县来了。第二天一大早，元溪县就变成了一个纷乱的世界。所有的机关和学校，所有的干部、学生、工人、市民，都根据《原阁发第六十九号文件》精神，开展爱国卫生运动。到处都在大扫除、擦门窗、拔杂草、油漆牌匾。城市上空是黄尘大罩，就像正在进行一场战争。全城人。忙了大半天，元溪县城倒也顿时换了一个面貌。第二天上午十一点左右，一百辆卧车和吉普车进了元溪县招待所的院子。高老在苗凯和地区其他两位领导的陪同下，终于回到元溪县来了。早已等候在县招待所的冯世宽等人。热情的把这位老首长迎进了招待所的会客室。高老已经快七十岁，身体看来也不太好，但一双眼睛炯炯有神。他回到久别的故土，情绪显然很激动。他马上就开始询问原西县的各种情况。高老的记忆力看来很好。地名、人名说起来是一大串有些地方冯世宽都不知道。本县人田福军和李登云就在旁边做补充。稍事休息之后，地县领导们就陪着高老到餐厅去吃午饭
0: 。